0: Deixe o sol entrar e que essa luz traga a você a certeza de que amanhã o sol nascerá mais uma vez. E com ele a certeza de que não importa o quão escura esteja a sua noite, ele trará uma nova oportunidade, uma nova chance para a sua vida. Sou Ivan Martins e esse é o programa Ivan Martins. Da Astral TV. Quero convidar você para participar do programa de hoje quando entrevisto mais uma pessoa incrível que trará uma visão de prosperidade espiritual, emocional. E aquela que você necessitar, inclusive a prosperidade financeira, porque é disso que se trata. Somos filhos de Deus Pai. E temos acesso a toda a prosperidade do Universo. Esteja na luz. Deixa o sol entrar. Deixa o sol entrar. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele é paranormal, astrólogo, presidente do templo Uica Eleusiana. É uma pessoa muito especial e eu vou... Chamá-lo, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Então, Edu Scarfon. Tudo bem, Ivan? <risos> Tudo bom, meu querido? Tudo jóia, é um gratidão prazer. pelo
1: convite, parabéns pelo programa. <risos>
0: Obrigado, querido. Meu primeiro convidado, né? podia ser outro. Fico feliz. <risos> que bom que você está conosco. Me diz uma coisa. Todos nós que trabalhamos dentro dessa questão da paranormalidade, nós temos um despertar. É? Temos um momento onde tudo acontece, não é? Temos um momento onde você acorda um dia e diz assim... Não é, não é bem desse mundo que eu estou falando. Tem mais alguma coisa e parece que o mundo ao meu redor não se apercebeu ainda. Uhum. Mas eu sou diferente. Quando foi que aconteceu com você,
1: Lu? Ivan, eu me recordo assim, desde a infância... É, quando ia assim com a família para a chácara, interior, passear, eu era aquele que me isolava um pouco ali dos familiares e pegava e mexia com mato, com erva, com pedrinha, e aí eu brincava como se eu estivesse fazendo um feitiço, um encanto. Então, minhas brincadeiras sempre foram um pouco diferentes. Desde jovenzinho, eu sempre tive uma inclinação para esses assuntos de espiritualidade. Eu não acreditava que assim a gente só vem para esse mundo e daí existiu, acabou, acabou e não tem mais nada. Então, desde criança, eu sempre tive uma inclinação para esses assuntos, mas foi na adolescência que eu percebi que eu captava coisas que os outros estavam vivendo, que estavam sentindo e que aquilo me fazia muito mal. Então eu me recordo de fatos que eu fiquei sabendo que uma pessoa foi assassinada e daí eu estava tomando banho e aquele fato de o que aconteceu com a pessoa vinha na minha cabeça. E aí eu comecei a ver toda a cena... E me senti muito mal. E eu me lembro que caiu minha pressão debaixo do chuveiro. Eu tive que sair me enrolar numa toalha passando mal, suando frio, isso antes de ir pro colégio. E que foi um dia, assim, que eu fiquei extremamente bagunçado internamente. Então, eu sempre tive isso na adolescência e eu não sabia de onde vinha. Eu pensava que pudesse ser até algum problema psicológico Sim. e evitava falar com as pessoas, né? para não ser julgado dessa forma. E fui buscar nas religiões... Alguma resposta para a paranormalidade Depois de um tempo, gente, eu descobri que não tem nada a ver né, com religião Porque a paranormalidade é do ser, né Ivan? Tem pessoas que nunca passaram por algo de espiritualidade É claro, espiritualidade ajuda a desenvolver Mas tem gente que não é espiritualizada e é paranormal né? É, porque a paranormalidade,
0: na verdade, como o próprio nome diz, para né? Quer dizer, nós não somos necessariamente normais e eu costumo dizer também, ah, porque às vezes as pessoas dizem assim, nossa que maravilha, ter o dom da visão, ter o dom da premonição e tal, tal, tal. Eu falo, gente, não é, não é um presente. Não é um presente. Na verdade é como se nós nascêssemos sem um filtro, porque nós nascemos para ter um filtro, para não ver as coisas. Agora algumas pessoas nascem esse filtro, nascem essa capacidade de filtrar as coisas e viver só o aqui e o agora, né? Então na verdade é uma é uma missão, uma missão pesada, né? Que as pessoas não têm é, consciência, sim. E isso aconteceu com que idade
1: exatamente? Ah, por volta dos 15 anos de idade, que foi muito próximo de quando eu comecei a me interessar pela wicca também, pela bruxaria, porque foi uma das religiosidades que eu encontrei mais resposta para o assunto. Eu fui procurar no candomblé, fui procurar na umbanda, cardecismo também, né, no espiritismo, e aí a Wicca, eu encontrei uma tradição específica que fala muito sobre essa coisa, dessas habilidades psíquicas né, que o paranormal tem, que é a Cabot Tradition. E lá eu aprendi um pouco sobre como desenvolver esse lado. Não aprendi aos 15 anos de idade, aos 15 eu só conhecia a religião. Mas anos depois, né, eu viajei para Salem, né, nos Estados Unidos, Salem, né, como o pessoal chama, e lá eu tive um treinamento para a parte psíquica que me ajudou muito a conseguir é, utilizar isso em ocasiões especiais, aprender quando utilizar, como utilizar, quando eu não quero ver nada, o que fazer para não ver nada. Isso é muito importante. É verdade. Foi essencial, porque antes me fazia muito mal. Nessa fase da adolescência, isso estava muito descontrolado e estava me incomodando, né? Às vezes, isso era uma perturbação para falar a verdade, que era principalmente para coisas ruins. É, quando eu via que a, a, algum acidente aconteceu, algum fato negativo, eu me conectava muito com aquilo, e muito mais do que com fatores positivos. E depois isso tudo me fazia muito mal porque eu sentia no físico incômodo. Ou era a pressão que caía, ou começava a suar frio, ou vontade, até, sabe, de é, falando em português, claro, de vomitar, colocar para fora Sim. mesmo alguma coisa, eu não tinha nem comido nada, mas eu sentia esses incômodos físicos, dores de cabeça muito constante. Então é, é muito ruim quando surge e a pessoa não sabe como lidar. É, a pessoa precisa de apoio. Você não vem de uma família praticante? Não. Eu venho de uma família que o pai cético, né? E a mãe católica, extremamente católica, né? Coordenadora na época do grupo de oração da comunidade é do bairro. E hoje, graças a todas as forças da espiritualidade, ambos entenderam, né? Como o que processo. funciona o processo, respeitam, né? Isso é muito importante, o apoio da família, né? É Para essas pessoas. E
0: você teve sua iniciação, na, até como eu disse há pouco. Na Wicca tradicional, né? Isso. Na Wicca tradicional. Como foi essa transição para a criação da Wicca eleusiana, Como foi essa transição? Qual foi o momento que você disse, bom? É isso, mas também tem isso, né? Então você faz a transição, você faz essa é uma, uma migração.
1: Né? Como aconteceu isso? É, eu sempre tive um, um amor muito grande pelas divindades gregas, os arquétipos, essa coisa que a psicologia fala tão bem, né, da mulher Afrodite, a mulher Ártemis, né, a mulher Perséfone, é, utilizando os deuses, né, como arquétipos para explicação da, de personalidade. Sim. E eu acho que os deuses gregos, eles ensinam uma coisa muito bacana pra gente, que você fala muito bem nos seus programas, que é a questão de que todos somos deuses, Deus. deusas, né, temos a divindade dentro de nós, porque os deuses gregos, eles amam, eles erram, eles acertam, então não tem aquela conotação de pecado, né, e por isso a gente sente uma liberdade de se colocar para eles, quando a gente está fazendo uma oração, um pedido de amor, né? De curar um coração ferido, partido, coisas que de repente a gente não pediria para outros deuses, né? Ou que a gente acha que de repente soaria como pecado, para esses deuses a gente sente essa liberdade. Então eu sempre tive um chamado muito para isso, para deuses parecidos com a gente, como as deidades gregas, né, mas os deuses egípcios também têm muito disso, os indianos também. E aí a wicca eleusiana, ela bebe dessa fonte, né, dessas divindades. Como toda wicca, a gente acredita no feminino, no masculino, na deusa, no deus, e os outros deuses são como se fossem faces dessa grande deusa e desse grande deus, mas são faces que nos ajudam a se conectar com energias específicas. Por exemplo, Deméter é a deusa da agricultura, né? Deusa do alimento, nutriz da terra. Então, quando eu me conecto com ela, eu tô me conectando com a energia da abundância. Então, na verdade, os deuses podem ser símbolos e portais ao mesmo tempo para a gente poder se sintonizar a energias específicas. Já na Wicca, na bruxaria tradicional, que foi a Cabot Tradition, que eu fui iniciado, me ajudou muito na parte dos dons, porque lá a Lori Cabot, que é a nossa mentora é a fundadora da tradição, né, grande mestra de bruxaria, foi na Oprah Winfrey várias vezes. A, a, a Laura ensina a gente a trabalhar os nossos dons para cura, para fazer diagnóstico psíquico, entender quais são as memórias que constam no lugar, as energias que estão ali. Então, eu aprendi essa parte com ela, mas não é uma tradição muito devocional. É uma tradição que trabalha mais o dom psíquico. E aí, fundei a Wiki Leusiana, né? que é onde eu inicio pessoas, que tem toda uma abordagem de magia, que a gente usa muito nessa prática, mas também o devocional a esses deuses que nos ajudam a se conectar às energias. Perfeito. Uh,
0: eu tive uma experiência muito grande na Transpessoal, você sabe de formação, sou psicanalista, o que me trouxe a psicanálise exatamente as questões paranormais, para ter um compre uma, uma compreensão maior, e eu passei por várias situações, inclusive o xamanismo, onde nós também cultuamos a Vida de Mãe, uhum. né? a Mãe Terra. e Eu sempre falo sobre a Mãe Terra, sempre falo sobre o culto à natureza e o meu processo de cura, que também vai por esse lado, dentro da magia. É, vou deixar um, um, uma novidade, na verdade, que é uma coisa que eu não comento, mas eu venho de uma linhagem antiga de bruxas né? e eu sou o primeiro homem que foi passado o dom pela família, que foi a minha avó materna, aos três anos de idade. Então, foi muito difícil trabalhar isso e eu quero chegar nesse assunto, exatamente nesse ponto. Então, é, quando eu levei para a questão arquetípica, não é? eu compreendi a questão dos deuses, chamados deuses pagãos. Não é? uhum. Isso não anula. A minha fé, isso não anula, assim como sua mãe vem de uma família católica, assim, fui franciscano, quer dizer, eu tenho toda uma história dentro da igreja, toda essa transição. Mas a minha grande busca foi a cura. Uhum. A cura, eu aprendi que quando você cura o outro, você se cura, né? e foi dentro desse processo de cura que eu me encontrei. Então, eu, o que eu queria saber de você é o seguinte, dentro desse processo de cura, como trabalha a Wigelosiana, como trabalha, qual é, é, qual é a questão, é uma questão de interpretação, é uma questão de viagens como no xamanismo, é uma
1: questão é, é, de indução, como vocês trabalham essa coisa? De tudo um pouco, na verdade, porque como a gente trabalha com a magia, com a parte de feitiçaria, a gente, assim, utilizar, por exemplo, ervas, cristais, envolver a pessoa numa atmosfera mágica que a gente cria, onde a gente ajuda para que ela esteja mais otimista, mais positiva, né, em relação à possibilidade de se curar, é muito importante. Então a gente trabalha parte da magia, mas a gente tra também trabalha o devocional, pedindo aos deuses de cura, né. Por exemplo, na Wicca leusiana que a gente cultua muito deuses gregos, a gente tem Asclepio, que é o deus dos médicos, Aí a gente pede para que ele abençoe os médicos que estão cuidando daquela pessoa, né? para terem o um diagnóstico certo, fazerem um tratamento correto. A gente pede para a e Panaceia, que são deusas de prevenção e de tratamento. A gente pede para Apolo, que traz a cura espiritual. Então, a gente trabalha a parte devocional, com orações, devoção, ofertas aos deuses. Trabalhamos a parte de magia, criando a feitiçaria ali, para ter uma atmosfera favorável, né? onde a gente também trabalha com mantas, com afirmações, repetições. E a gente também entende que nem tudo pode ser curado, e que algumas coisas, a gente também tem que aceitar que faz parte do processo, às vezes, daquela alma que, de repente, está fechando aquele ciclo. Então, a gente entende que, assim, a nossa magia, em muitos casos, ela vai ser transformadora, essencial, mas que tem casos que tem necessidades espirituais maiores das quais a gente não vai poder modificar e aí a gente tem que ter a sabedoria para discernir.
0: Deus está dentro, aqui. Não é ali, não é lá, não é a cota, não é? Uhum. Deus está aqui, dentro de mim porque eu sou Deus encarnado, sou uma fagulha de Deus encarnado, estou aqui para aumentar essa luz em glória, né? e na, para a glória desse Deus. Uhum. É isso que eu creio. E a magia tem muito disso, a bruxaria tem muito disso. Porque a bruxaria, gente, é o seguinte, muitas pessoas ainda colocam a bruxa como alguém, né? num caldeirão, fazendo aquelas... Coisas com aquela verruga enorme no nariz, ainda temos aquela visão. Né? Mas a bruxaria é muito mais do que isso. Bruxa é todo aquele que tenta manipular a natureza em prol, é, em benefício de outra. Então, essa é a verdadeira bruxaria. Mas nós vamos né, é, ter uma pequena pausa, mas vocês fiquem aí, porque no retorno o Edu vai nos falar sobre magias ligadas ao amor. Até já. Deixa o deixa sol entrar. Deixa o sol entrar. Olá. Aproveitando esse pequeno intervalo, eu quero convidar você para conhecer o Instituto Ivan Martins. Cura quântica, cura espiritual, física, emocional. Depressão, ansiedade, pânico, dores crônicas. Venha para o Instituto Ivan Martins. Você já se inscreveu no meu canal? No YouTube, Instituto Ivan Martins. Se não se inscreveu, inscreva-se agora. Eu atendo próximo ao metrô Consolação. Marque sua consulta. Deixa eu Deixa sol entrar o sol entrar. Eu estava falando há pouco, antes do intervalo com Edu Scafon e falava sobre essa questão do deus interior, aquele que pode fazer com que você mude completamente a sua vida, a sua história, quebrando, né, os contratos de dor, de sofrimento, que tudo são contratos, né? Tudo que nós passamos nessa vida são contratos e podem perfeitamente ser mudados. É o que eu vejo acontecer todos os dias no meu consultório, você deve ver a mesma coisa. E falávamos sobre, íamos entrar no assunto de magia para o amor. Uhum. Porque uma das coisas que mais é, faz com que as pessoas nos procurem é exatamente a questão do amor. Um amor muitas vezes egoístico, um amor muitas vezes que não tem nada a ver com amor. O amor é libertador. É? O amor é ver o outro bem, o amor é se sentir feliz, ainda que o objeto do seu prazer, do seu desejo, não esteja com você. E se você o ama, você o quer bem, feliz. Como, como é esse processo dentro da magia? Porque você deve ser muito procurado para isso,
1: né, É, As pessoas procuram muito, como você falou, Ivan, com aquelas finalidades egoísticas, né? Elas querem porque querem aquela pessoa, porque elas decidiram, né? Que elas vão ser felizes e que elas são a solução para o outro também, né? Vai ter que me amar. Vai ter que me amar, né? Imagina, resgate de vida passada, a gente tem que ficar junto nessa vida, né? Mas quem determinou isso? Ela, Sim. né? Dentro da loucura que Sim. ela está vivendo. Então eu acho que assim, o primeiro amor que a gente tem que ter é o amor próprio, né? E tem que ser uma coisa genuína, não pode ser falada da boca para Fora, porque muita gente né, é, diz que se ama, mas na prática não demonstra isso, então assim, todo o trabalho que nós fazemos na, na magia é para que a, a energia da pessoa esteja de fato atrativa, que ela esteja vibrando adequado para ela poder atrair boas possibilidades, né? eu acho que, para toda magia, a gente tem que saber primeiro qual é o nosso objetivo. Sim. Então, a gente sempre fala para a pessoa: o que, que você quer? Ah, eu quero um amor. Mas você quer um amor como? <risos> Defina isso, né? Porque senão nem o universo vai saber o que deve te mandar. Então, a gente sempre definir né? No nosso pedido, dentro de um ritual, de um feitiço, quero atrair pessoas que sejam assim, assim, assado, que estejam disponíveis, solteiras, que saibam o que querem, né? É, que tenham química comigo, que a gente tenha afinidade, um bom entendimento. Então, a gente fala para a pessoa sempre que ela não tem que se firmar em alguém em específico, a não ser que ela esteja num relacionamento. Aí ela pode fazer encantos para poder proteger essa relação, nunca para amarrar ninguém, a gente não amarra ninguém, né? A gente tem que fazer magia pra gente, né? Agora, para proteger uma relação, trabalhar aquele amor do casal, OK, mas principalmente para a pessoa que tá solteira, né? O que ela pode fazer para elevar a vibração dela e atrair boas oportunidades para ela ser feliz? Aí dentro disso fazemos perfumes mágicos, banhos atrativos, feitiços com deusas do amor, deuses do amor, mas sempre trabalhando a consciência, porque senão quando vier o amor a pessoa também <risos> vai saber lidar, né?
0: É, eu sempre digo, cuidado com o que você pede, né? Porque invariavelmente você consegue. É. E fica aquela história, né, Edu? É, a pessoa chega e diz assim, como eu sofro com o meu relacionamento? Aí eu digo... Tinha boca de jacaré, dente de jacaré, couro de jacaré, rabo de jacaré, boca de jacaré.
1: Uhum.
0: Você queria o que? Um coelho?
1: Pois é. Era um
0: jacaré. Uhum. Então você pediu, você quis, provavelmente você lutou para ter exatamente o que você tem. Uhum. Porque a vida é sobre escolhas. É verdade. A vida é sobre acordos. Eu creio em acordos e vidas passadas. Sim, também. Né? Acordos e sofrimentos de alegria. Uhum. Agora acordos foram feitos para serem quebrados. Não existe nada que não, pode, não possa ser quebrado. Sim. Não é isso? Uhum. Então nós temos que trabalhar essa questão é, com muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa nos procura através do oráculo, né? através é, é, porque o oráculo, eu estava falando hoje ainda com o Edu, o oráculo, na verdade, somos nós. Nós somos o oráculo. Nós não precisamos necessariamente de um, de um baralho, não precisamos de um jogo binário, não precisamos de runas. Uhum. Nós somos o oráculo. É nós olhamos para a pessoa, nós já sentimos o que está acontecendo ali. Porque independente do conhecimento científico que nós usamos também, eu como terapeuta, eu como acupunturista uh, auricular, uhum. eu como médico tradicional da medicina chinesa, uhum. claro que nós conhecemos a ciência, mas nós temos algo diferenciado que é exatamente essa percepção, essa visão psíquica. Mas a pessoa quer, muitas vezes, através de um oráculo visual, ver né? o que, que ela quer ver ali. Ela quer ver que ela não precisa se esforçar, Sim. que ela não precisa lutar, que ela não precisa fazer nada. Tá tudo no estado de dedos, uhum. mas ela não muda a frequência. Então, no caso da Wicca, Eleusiana, vocês trabalham com, é, é, de uma forma que vocês conseguem dominar um pouco mais essa, essa influência energética. É isso. Vocês Exato. manipulam essa influência energética, psíquica.
1: Exatamente. A gente tem alguns pilares na Wikileusiana, né? Que, que são pilares que firmam ali, né, o nosso conhecimento, é, que são pautados na feitiçaria, né, que a gente lida com a prática mágica, né, criando uma atmosfera bacana, que tem a ver com o que a pessoa tá precisando. Aí a gente tem o um pilar devocional, que é onde a gente trabalha a fé, relação com as deidades, e a gente tem o pilar metafísico, que é onde a gente mostra pra pessoa que se ela não tiver um comportamento fidedigno do que ela quer, as coisas não vão acontecer, porque se eu faço um feitiço pro amor, mas eu não mudo internamente, não vai ser genuíno, não, não, não vai ser transformador, então de repente é como se eu tivesse tomando ali, né, um medicamento, um analgésico para uma dorzinha... Alivia, mas depois volta a crise de novo.
0: Você quer aliviar, mas fica com o na ferida ali também.
1: Exatamente, cutucando ela. Então é importante que a pessoa mude para que o resultado mude. Porque se eu só fizer magia e devocional, eu posso até ser contemplado, ter uma bênção. Mas aquilo vai ser passageiro. E depois eu não vou saber atrair um novo amor para a minha vida, ou a prosperidade, ou aquilo que eu quero. Agora, se eu mudar, aí a situação vai ser diferente.
0: É, não dá para você sentar dentro de uma cesta e se levantar pela alça. Uhum. Às vezes é impossível você se carregar sozinho, né? é mas no irmão alguém pode dar essa, essa força. Porque você pode carregar alguém do seu tamanho numa cesta, mas você não pode se carregar nem que você pesar meio quilo. Exatamente. É impossível. Então é. é por isso que nós precisamos sim, muitas vezes, de uma orientação, de um, de, uma, de um facilitador, que é o que nós fazemos, né? Sim. Somos facilitadores de cura para que a pessoa alcance o seu objetivo. Mas é um facilitador, mas a pessoa precisa querer mudar.
1: É, entender que a pessoa vai fazer esse trabalho, né? O de facilitar, mas você não pode depositar todas as expectativas não. nela de que ela vai ser né, milagreira na sua vida, né? Você quem vai fazer isso, a pessoa vai é. te dar o apoio, né? Exatamente. De fortalecer. A gente
0: muda muitas vidas, mas quando a pessoa quer essa mudança de vida, quando a pessoa aceita essa mudança de vida. Edu, é, hoje... Nós falamos muito sobre a questão do autoconhecimento, é? porque é aquela história, né? Doutor, cura-te a ti mesmo. Curador, cura-te a ti mesmo. Uhum. Então, se você é, é, é um buscador da verdade para o outro, a primeira verdade a ser encontrada é a sua. Qual o valor hoje que você dá ao autoconhecimento?
1: Todo valor. É essencial. Eu acho muito importante. Até. Oriente sempre as pessoas a fazerem os mapas da vida né? Não importa se um mapa numerológico Se um mapa astrológico né? Eu acho muito importante Porque os mapas dão a oportunidade de vocês conhecer Assim como as meditações também né? Dão a oportunidade da pessoa Olhar um pouco para dentro, se questionar Então eu acho que a pessoa precisa saber quem ela é né? Eu acho que essa é a nossa busca Entender que a gente muda também ao longo da vida é,
0: Eu percebi uma, uma questão Tive uma visão psíquica eu quero compartilhar com você. Por favor. Né? É, eu vejo uma, uma luta muito grande, uma guerra interior muito grande para você nesse ano, com grandes vitórias, mas também com grandes, é, 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 grandes pedras, uhum. mas que você está acostumado a chutar de lado e seguir o seu caminho. Uhum. Eu vejo uma briga entre o emocional e o racional, é, é alguma coisa que está muito presente a partir desse mês, principalmente final de fevereiro, passando por março, deve se prolongar até mais ou menos o mês de junho, julho, talvez até meados de agosto, tá. mas alguma coisa muito importante está vindo para você, alguma coisa muito grande, então não, não deixe que essas questões emocionais, né atrapalhe esse seu processo de crescimento. Você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa importante necessária nesse nosso meio
1: muito querido, né? Quero agradecer a você. Eu agradeço tanto o convite quanto a mensagem, né? Para ficar de olho obstáculos, é, realmente, né? A gente tem não tem jeito, mas eu vou seguir essa sua orientação é. de seguir é. em frente, né? Porque... De chutar essas pedras do caminho. É, porque é uma guerra que está se travando para você, uhum. mas é algo é algo que vai trazer muitos benefícios eu agradeço tá? a mensagem e o convite também a oportunidade de estar aqui contigo Não, eu te é que
0: agradeço, além de tudo estou na casa do Edu hum. né? que é uma pessoa incrível, maravilhosa que a luz esteja com você com a gente né? que a luz esteja com cada um de nós, com o pessoal da técnica muito obrigado por essa casa por me receber e obrigado a você que nos assistiu até agora compartilhem se inscrevam no meu canal do YouTube, Instituto Ivan Martins. Um beijo no coração. Que a luz esteja com cada um de vocês, com cada um de nós. O dia da mudança é hoje. O momento da mudança é agora. Creia na mudança que existe dentro de você. Escute o seu coração. Me sigam. Nas redes sociais, se inscreva no meu canal no YouTube, Instituto Ivan Martins. Que a luz esteja com você.